0: はいどうもー、谷でございます。突然始まることもある第16回、谷デーは本日もどんテなり、シーズン2。今日は12月26日木曜日でございます。えー、前回から2日経ったのかな。うん。まあ、クリスマスも終わったということで、いよいよ年末が迫ってまいりましたね。うん。まあ今日、木曜日なので明日終わったらもう年末年始の休暇になるという方も多いんじゃないでしょうかねうんまああと一日、まあ、お仕事頑張っていただきたいですねうんまあ、私は休職中なので、えー、何にも関係ありませんけどね、うん、<咳>失礼そんなタニーの今日という一日はえ最近ですねここ数日え病気の調子があの結構悪くてですねあのまあ何にもする気は起きないともう精神的にも身体的にもしんどくてで結構ねあの寝っぱなしみたいな感じになってしまってててしまで昨日なんかね夜3時ぐらいに夜中の3時ぐらいに目が覚めてそっから5時過ぎぐらいまで眠れなくってででまあ朝起きてやっぱり眠かったので、まあ、また寝ましてねで午前中いいいっっぱい寝てたってたう感じです、ねうん。でまあねちょっとしんどくてあんまり何をする気も起きなかったんですけどもまあちょっとなんかしようと思ってねまあ母が車を出してまあ最寄り駅まで行くというのでそれに便乗しましたねまあ行きつけの喫茶店に行ってきまして。で、またラーチョのことを考えて、えー、帰ってきて、えー、現在、15時半を回ったところ、という感じでございますね。うん、いやーちょっとね、年末には、大切なイベントごとがあるので、ちょっと、今の、体調でいけるのかどうかすごく不安なんですけどまあそれまでにちょっとはね上向いたらいいなという感じでございますねうん。まあそんなタニーの話は置いといて今日もメールが届いておりますので読んでいきたいと思いますえー、タニーのカツのコーナーにメールが来てますねラジオネームおかず大好きボブキャットはいいつもありがとうございますタニーさんメリークリスマス。メリークリスマス。もう過ぎましたけどね。うん。いい子にしてたのでなんかください。あげません。ボブは怒ってます。アラフォー世代をターゲットにしたビックリマンチョコのコラボしすぎ問題にです。正直気になるけど、キリがないので手が出せずにいます。チョコ大好きタニーさんどう思いますかで最後リンクコピーが貼ってあってそれを開きますとまあどんだけコラボしてるか出てくるわけですね、うん、ビックリマンプロ野球チョコニコニコどうかサッカー応援ウエハースチョコ初音ミクライブステージ伝説ビックリマンチョコ劇場版「ハンターハンター」ああなどなどモクロマンチョコ、北東のマンチョコ、パズドラマンチョコ、キャプツバマンチョコ、スター・ウォーズびっくりマンチョコ、ニクリマンチョコ、などなど、なんかいっぱい出てきましたね。はあ、まあ、別にいいんじゃないですかね、コラボしたら。<笑>別に、今ね、あの、きょうびびっくりマンチョコが普通に売ってでも、あんまり売れへんような気がするしまあ頑張って売ろうとしてるっていうことでいいんじゃないですかねうん別にいいと思いますはいということで今日のメールでしたえー、かなりローテンションローテンションですけれどもここで今日のコーナーに行ってみたいと思います今日のコーナーはタニーが語るロックの神器。はい。第十六回。タニーでは本日も曇天なり、シーズンツーのコーナーはこのコーナーです。タニーが語るロックの神器。まあ簡単に言いますと、私が好きなロックの名板を紹介するという単純なコーナーです。で今回紹介したいのは。ザバンドですね。はい。ザ・バンドの「ミュージックフロムビッグピンクというアルバムこれは1968年の作品で、えー、彼らのファーストアルバムですでザ・バンドについて簡単に触れていきますと1960年代から70年代にかけてアメリカで活躍したロックバンドですねミュージシャンズ・ミュージシャンとして今なお多くのミュージシャンから尊敬を集めておりますで、彼らの経歴ですが、1950年代に、ロカビリーシンガーのロニー・ホーキンスという人が、バックバンドザ・ホークスを率いて、アメリカ南部一帯を土佐回りしていたんですね。しかし、50年代後半は、ロカビリーブームが下火になってしまったので、ロニーはアメリカでの成功を諦めてカナダへと渡ります。でロニーともにカナダへ渡ったザ・ホークスのメンバーの一人が後のザ・バンドのドラムレボン・ヘルムだったんですね、うん、でこのザ・ホークスレボン・ヘルム以外のメンバーはホームシックなどの理由で次々と脱退しますその代わりに加入したのが現地の4人のカナダ人ギターのロビー・ロバートソンベースのリック・ダンコピアノのリチャード・マニュエル、オルガンのガース・ハドソンこの4人のカナダ人だったんですね、うん、こうしてザ・ホークスのメンバーとして後のザ・バンドの5人が揃ったで、えー、ロニーが一向にこのロニー・ホーキンスがね一向に売れないことに嫌気がさした5人はロニーと別れて5人でやっていくことを決めたこれが年のこことですこうしてレボンヘルムザ・ホークスが誕生して活動を始めるんですね。うん、でこのレボンヘルムザ・ホークスっていうのはちょっと長いのでね今後はホークスと言いたいと思います。でここで触れておきたいのが、えー、彼らとボブ・ディランとの関わりですね。うん、ザ・バンンドはボブ・ディランのバックバンドを務めたことでも有名ですのできっかけは白人リバイバルブルースシンガーのジョン・ハモンド・ジュニアという人この人のアルバム作りにホークスが参加したことだったんですね、うん、<咳>でこのジョン・ハモンド・ジュニアはディランをコロンビアからデビューさせたジョン・ハモンドという名プロデューサーの息子なんですねうんジョン・ハモンド・ジュニアはホークスの素晴らしさを実感してディランにホークスの起用を勧めたとのことですまあこのディランとの最初の関わり出会いには諸説あるようでディランのマネージャーだったアルバート・グロスマンという人この人の秘書のメアリー・マーティンがホークスと関わりを持つようになって、彼女の勧めでディランがホークスのライブを見にやってきたという話もあります。うん。まあ、どちらが本当かちょっとよくわからないですけどね。まあ諸説、諸説あるようです。まあ、いずれにせよ、ディランは、まずロビー・ロバートソンとレボン・ヘルムをバックバンドの一員として抜擢して、ほどなくして、残るホークス全員がディランのバックを務めることになったんですね、うん、こうしてホークスはディランのアルバム作りに参加してライブでもバック,ドバックを務めるようになったとところが1966年にディランがウッドストックでバイク事故を起こしてこの土地で静養することになるんですねうんでディランは音作りのためにホークスを呼び寄せてホークスはそのためにウッドストックで1軒のピンク色の家を借りて地下室に簡易スタジオを設置したんですね。うん、この地下室でディランとホークスはあまたのセッションを行い新たなディランのロックを模索していった。この模様が録音されたのがディランの隠れた傑作と言われる「ザ・ベースメント・テープス」というアルバムですね。うん、これはまあ有名な話で,すでこの地下室でのセッションに感激したディランのマネージャーアルバート・グロスマンはキャピトルを強引に口説いてホークスをザ・バンドと改名させてデビューさせることにしたんですね。こうして実現したのが本作「ミュージックフロムビッグピンクというアルバムであってアルバム名はピンク色の家での音作りをイメージしておりますでザバ,バ,バンド名がザ・バンドになったのはホークスがディランのバックバンドとしてあのバンドと呼ばれていたからだとかまあ当時はあのディランがねエレクトリックサウンドを導入したことに対して賛否両論,両論が渦巻いていてライブでホークスが登場するたびにブーイングの嵐だったみたいなんですねうんまあなんであのバンドって呼ばれてたのはまあまあ悪意もこもってると思いますねうんで次に、えー、本作「ミュージックフロムビッグピンクについて触れていきたいと思いますえ先ほど言った通り、本作はディランのベースメントテープスとリンクしております。ディランと共作の曲だったりとか、まあ、ディランが書いた曲も含まれています。あと大きいのが、プロデューサーとして、天才ジョン・サイモンを迎えたことも大きいですね。うん、まあ彼の手腕なくして、本作はは歴史的名盤にななり得なかったと思います、ね、うん。で、えー、このアルバム、全、まあ、曲ではないんですけど、私が特に好きな曲について、順番に触れていきたいと思います。まずは1曲目。Tears of Rage という曲。これはベースメントテープスでもおなじみの作品ですね。えー、ディランとリチャード・マニュエルの共作の曲ですゆったりとしたメロディーの中でオルガンアコーディオンホーンなどの音が絶妙に溶け合っている印象でロビーのギターもアクセントとして非常に効いているなという感じですね、うん、哀愁のあるリチャードのボーカルも素晴らしいまあザ・バンドならではの奥深いルーツロックがこの曲によって始まったと言えると思いますね。うん、次が、えー、2曲目の t o King d o m Come という曲。これはロビー・ロバートソンの曲です。まあ、アルバムの中では比較的ノリの良い曲で、えーまあ、パワフルかつシンプルなレボンのドラムの上で動くリックのベースが特徴的かなと思います。まあ、リチャードのピアノも特にサビで主張していてこの曲の雰囲気をよく作ってるなと思いますねうん、まあ、終盤のロビーのかっこいいギターソロも聴きどころだと思います、うん、この曲かっこいい曲ですねうんそれに、えー、次が5曲目ザ・ウェイトこれはロビー・ロバートソンの曲でえー、ザ・バンドの代表曲にしてロックの歴史,歴史に残る名曲と言われております。ザ・バンドはね、あの知らなくてもこの曲は聞いたことあるっていう人多いと思いますね。うん、映画のイージー・ライダーにも使われたりしてましたしね、うん。で、この曲はアメリカ南部白人伝統のゴスペルソングを継承したものと言われております。鳥肌もののアコギのリフからゆったりと始まって、まあ、ピアノとともにこうサビで見事に盛り上げる感じ。うん。まあなんと言っても、レボンをメインに、リチャード、リック、この三者三様のボーカル、コーラスが素晴らしい。うん。本当に素晴らしい。で、ボーカルを生かすためか、ピアノ以外の楽器の主張は少ないんですけれどもいずれもシンプルで無駄が一切なく素晴らしい演奏だと思いますねうんまあここの曲は超有名曲ですしアレサ・フランクリンなど多くのミュージシャンにカバーされておりますまあ私にとってはザ・バンドのベストソングであるだけではなくって今まで聴いた数多くの音楽今まで聴いた数多くの曲の中でも1・2を争うほど私の人生において重要な曲ですね、うん、それほど素晴らしい曲だと思いますそれから次が8曲目の「チェストフィーバー」という曲これはイントロの重厚なオルガンが印象的なロビー・ロバートスの曲ですね力強く入ってくるレボンのドラムも好きです。で曲が進むごとにギターが盛り上がりだしてサビではピアノと主張し合うような展開もいいですよね。うん。でギターが主張しているんですけどこう音の隙間を縫うようにも聞こえるところにロビー・ロバートソンの凄さがうかがえるかなと思いますね。うん。でこの曲は途中で本ンとアコーディオンだと思うんですけどまあそれだけになる部分もあって面白い曲だなという印象ですね、うん、まあ終盤でのオルガンソロも非常にかっこいいです、うん、次が、えー、10曲目「This Wheels on Fire」という曲これはディランとリック・ダンコの共作ですねこの曲も印象的なキーボードから入りますでシンプルなドラムの上で動くベースそのリズム体の上で主張し合うようなギターピアノキーボードがいずれもかっこいい曲ですね、うん、これかっこいいですねこの曲も、うん、<笑>それから、えー、最後の11曲目「I Shall Be Released」アルバムを締めくくるディランによる名曲ですね、うん、まあこの曲もザ・バンドを代表する名バラードと言えると思いますまあなんと言ってもリチャードの切なげな歌声が素晴らしい、まあ、歌を聴かせるためか、まあ、楽器の主張は少なめなんですけれども、まあ、キーボードの音色がね実はかなり効いてるなと思いますねあとピアノも効果的に使われている印象を受けますうんまあこの曲もねまあザ・バンドを代表する曲として非常に多くのミュージシャンにもカバーされております結構日本人にもねカバーされててまあ清志郎だとか、まあ、西城秀樹なんかもカバーしたそうですねうんで最後に、えー、まとめますと本作「ミュージックフロムビッグピンクはザ・バンドを代表するのみならず60年代のロックを代表する名盤です<笑>、まあ。ビートルズやストーンズの新しい録音技術を駆使,駆使した新作が脚光を浴びる中むしろその逆ともいえる古さと新しさを同居させたアメリカンルーツミュージックといえますね。うんでこのアルバムによってエリック・クラプトンはクリーム脱退を決心させて決心してしまってビートルズとストーンズはそのルーツに戻るべくそれぞれホワイトアルバムとベガーズ・バンケットを作ったとも言われておりますまあそれほどこの作品の影響力っていうのはまあサイケデリックな感じに傾倒した当時のロックシーンにおいて強かったんですねうんそれほど影響力のある作品であった<笑>まあこのアルバムはロックファンなら避けては通れない作品と言えるのでぜひ一度は聴いてみてほしいですねはいまあそんなところですねで、えー、今回このアルバムについて触れた曲、えー、何曲ぐらいかな6曲かなはい触れた曲については、えー、私の Apple Music のプレイリストに上げておりますで、えー、プレイリスト名はラジオ名と同じ谷井出は本日も「ドンテンナリ」という名前になっておりまして、えー、公開してますので検索したら出てきます。<笑>えー、ですので、えー、ぜひともですねそのプレイリストで、えー、このザ・バンドの「MusicfromBigPink」フロンビッグピンクに収録された名曲をですね、えー、一度聴いてみてほしいですね。うんまあ私のプレイリストでなくても Apple Music なり Spotify なりで検索したら出てきますので、まあ、そちらで普通に聞いていただいてもいいですし、まあ、とにかく一度は耳にして損はない作品という感じですねうん、えー、ということで、えー、YouTube で視聴されている方最後までご視聴いただき本当にありがとうございました最後にメール募集しておりますアドレスは私のツイッター Gmail.comTUNNYDAY Gmail.com です私ののプロフィールにも記載しておりますコーナーが、えー、今のところ4つありまして 1>, 1つ目がタニーのお悩み相談室。これはタニーがお悩み相談に乗るという単純なコーナーです。2つ目がタニーのカツカツを入れるのカツ身の回りのタニーにカツを入れてほしい出来事や、勝つか否か判断してほしいこと、そんなようなことをメールに書いて送ってください。3つ目が思っちゃったんだからしょうがない。なんだか思っちゃったようなことを、簡潔なメールで送ってください。まあこれはあの前にラジオでやりましたのでその回を聞いていただけると分かりやすいと思います、えー、4つ目が戦わせたいんだからしょうがない戦わせてみたい人あるいはものを何々 VS 何々という形でメールで送ってくださいこれも以前ラジオでやりましたのでその回を聞いていただけると分かりやすいと思いますその他にも通常の感想メール、ご意見メール、質問メールなど、どんなメールでも構いませんので、送っていただけると大変嬉しいです。メールお待ちしております。<笑>ということで、お送りしてきました第16回、タニーデーは本日も鈍天なり、シーズン2。この辺りで失礼したいと思います。<笑>ほんじゃ、またな